0: Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode de notre nouvelle saison, nouvelle version aussi de notre podcast Libre Expression, présenté par Eros et Compagnie. Comment ça va, Marie Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être là. Moi aussi. C'est le fun de reprendre.
1: Yes, ça fait du bien. Ça fait longtemps que tu travailles fort là-dessus. Il mm -hmm. faut le reconnaître, Karine travaille très, très fort sur le podcast depuis quelques mois. Donc, euh, puis moi aussi, mais
0: ouais. tu as travaillé très fort. Mm -hmm. Et on veut vous inviter à aller découvrir les produits érotiques disponibles sur le site www.erosetcompagnie.com et vous pouvez profiter de notre code promo Libre Sexpression qui vous offre 15% de rabais sur votre commande. Yes! Aujourd'hui, on reçoit Claudine Langlois, c'est la fondatrice de la communauté Dusha Yoga qui offre des cours de yoga, des livres, des retraites, des méditations guidées et tellement plus. Tout ça... Pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors aujourd'hui, on va parler du mindfulness à travers notre sexualité, le, la pleine conscience à travers le sexe. Claudine, comment ça va? Ça va super bien, oui. <rire> Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Pareillement. J'aimerais ça qu'on commence juste par te présenter un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ton parcours spirituel, professionnel, personnel.
2: Hum, mmh. OK. Il y a des grosses <rire> tu... questions partant. Oui, c'est ça. Par où commencer? Y a-tu des détails que tu aimerais ça savoir? À... OK. Ça fait combien de temps que tu as commencé d'osha Yoga et pour quelles raisons? Ça fait cinq ans. Peur hasard Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'avais une vie de parté avant, un peu comme toi, Anne-Marie, et euh, j'ai eu un accident proche de la mort. Puis suite à ça, ben, ma vie a complètement changé, puis je me suis tournée vers les médecines alternatives parce que c'est la seule chose qui me faisait du bien. Puis en fait, qu'est-ce qui me faisait du bien? C'était simplement de respirer parce que moi, j'avais une tête qui pensait tout le temps. Mm -hmm. Puis j'étais super dans l'anxiété, dans la pression de performance, dans mm -hmm. tout ce qui est culpabilité. Puis à ce moment-là, bien, mon corps, il voulait juste plus réagir. Fait que je me suis tournée vers les médecines alternatives, ce qui m'a amené, ben à, à me rendre compte qu'il n'y avait pas assez d'accessibilité au bien-être aux jeunes. Fait qu'on a été vraiment, ça a été ça, notre clientèle cible, de « on fait de plus en plus d'anxiété, on peut tous s'entraider? » Fait que c'est comme ça que ça a le parti. Est-ce que tu avais une formation de professeur de yoga avant? Je suis allée la chercher suite à ça. Ouais, j'ai yes. une question. Ah oui, est-ce que quand tu dis que tu as été proche de la mort, ouais, c'est-tu que tu as vécu une expérience comme une near-death experience? Oui, ben dans le fond, j'ai eu un, un accident à scooter où est-ce qu'un autobus m'a roulé dessus. Et moi, euh, ouais, suite à ça, il y, a beaucoup... mm. <rire> il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Euh, j'ai vraiment essayé de m'autoréguler dans l'alcool, mais ça ne marchait plus. Donc, euh, il a fallu que je trouve <rire> quelque chose d'autre qui... Suite à cet accident-là, t'as-tu été à l'hôpital pendant un certain temps t as tu euh, comment t'as vécu ça En fait, c'était au Vietnam. Donc au Vietnam, euh, les systèmes de la santé sont incroyables et ils te guérissent en une journée. Mais tu... <rire> <Et> tu... <rire> <rire> ben,
0: en Attends. Asie, je pense c'est un peu comme ça partout
2: en Asie. Là. Moi, je suis allée en Thaïlande, à Bali, euh, c'est ça, mm. Philippines, ouais ça. Exactement, fait que je suis sortie de l'hôpital, puis je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, mais j'étais comme bon ben ça a l'air que je vais bien, donc euh, je vais juste faire comme si j'allais bien. Fait que euh, mmh. puis suite à ça, ben là j'ai commencé à être malade à tous mes repas, puis là ça a commencé à plus bien aller. Puis est-ce que tu étais accompagnée dans ce voyage là Non,
1: voyage toute seule mon premier euh... OK, premier voyage toute seule, ouais. tu t'en vas là-bas, tu un accident, tu es une journée à l'hôpital. Puis on te dit ben
2: c'est correct, tous les morceaux sont là, c'est correct, et on se peut aller par toi-même. Exactement, mais tu sais, puis là on pourrait tomber dans un gros vertu un gros débat juste par là, mais tu sais, c'est le simple fait qu'on connaît pas tant euh, les besoins en santé mentale, nécessairement dans le système mmh. de santé, puis encore moins là-bas, puis clairement que je, mes besoins c'était un stress post-traumatique, puis j'avais vraiment des besoins de de me calmer, tu sais, je faisais de la grosse angoisse là. Mmh. Puis c'était tu présent dans ta vie avant cet accident-là euh, oui. Mais je m'en rendais pas compte parce que j'étais vraiment dans un mode de vie euh, de distraction, si on veut, puis on... j'arrêtais jamais, j'étais tout le temps dans le party. Fait que je n'avais pas nécessairement le temps de penser que j'allais pas bien. moi
1: mmh. mmh.
2: ouais, je pense qu'on a vraiment le réflexe de s'étourdir, surtout avec les réseaux
1: sociaux qui sont hyper présents dans nos vies. Mmh. Des fois, on dirait qu'il faut que je me parle puis que je fasse comme « OK ». Lâche ton Instagram, là, on, on, on fait autre chose, on lit, on prend le temps, on
0: lâche, lâche là, tu sais. Oui, puis j'ai l'impression qu'on est un peu déconnecté, puis c'est pour ça que c'est le premier épisode de notre saison, parce que c'est super important de prendre conscience de la réalité, de revenir au moment présent, puis c'est pour ça que c'est un épisode primordial et que c'est le premier! <rire> flatté d'être là pour euh, <rire> vous aider à, <rire> au mieux possible. J'aimerais ça que tu nous parles de dosha yoga, c'est quoi?
2: Ouais, ben En fait, le mot dosha yoga, yoga, tout le monde pense que c'est les postures de yoga et tout, mais mm -hmm. le terme yoga signifie union. Union de la tête, de l'esprit et du corps. puis bon, C'est comme ça que nous, on l'engage dans le terme une, union. Et dosha, c'est ton déséquilibre. Fait mm -hmm. On a tout des tendances au déséquilibre. Et euh, on a tous des profils ayurvédiques différents qui euh, nous, euh, nous prédisposent à certains déséquilibres plus particuliers selon notre euh, morphologie. Et euh, dans le fond, le simple but, c'est de unir ces déséquilibres et pas de faker l'équilibre parfait parce que ça n'existe pas. Il n'y a rien de parfait, puis surtout pas l'équilibre. Puis c'est en constant changement. On est tout le temps sur un fil, puis à se rattraper. Puis il faut rien que faire ça, puis c'est ça la vie. Puis on est venu chercher ça. Fait que make, make fun out of it. Mm -hmm. J'ai vu,
1: je pense, dans une de tes publications, il y a-tu cinq de chats? cest ça? Trois, OK. Trois non.
0: déséquilibres, c'est ça, dans le fond. Ouais. C'est lesquels?
2: Vata, pita, Kapha, mais dire... basé sur les cinq éléments.
0: Ah, c'est ça! Puis qu'est-ce qu que ça veut dire, les, les trois?
2: Euh, dans le fond, euh, purement il a physique, a... il y a certains euh, éléments qui s'attirent plus que d'autres. Fait que c'est comme deux aimants là, qui s'attirent plus ah. que d'autres. Fait que l'air et l'espace ensemble forment le Vata-Dosha, qui euh, forme un type de personnalité euh, plus aérienne, all over the place, euh, plus tendance à l'anxiété et tout ça, parce que leur tête arrête jamais. Ah, euh, un peu
0: comme... On dirait, oui. <rire> Gémeaux, c'est
2: Oui, clairement, ben, les deux, vous avez du aérien. C'est sûr et certain. Toi, je serais curieuse de voir ta, euh, ta composition, Karine, encore plus euh, profondément, parce que aérien... Euh, signifie aussi également très petit parce que c'est le, le signe le plus euh, petit en densité. Fait que souvent, c'est des petites personnes. Puis toi, t'es plus grande. Très grande. Et là, ça, on pourrait rentrer vraiment profond dans l'Ayurveda, la mais souvent, dans notre société actuelle, avec euh, la tendance à l'abus de la technologie, tout le monde se, euh, se décompose, se décompose, on peut dire ça, mais en euh, vata, alors que c'est pas leur vraie nature. Fait que c'est comme si on devient anxieux puis, en plus, on a notre déséquilibre à nous. Puis là, ça me demanderait d'aller dans ton passé, voir, OK, jeune Karine, qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce que tu as eu des problèmes de peau? Est-ce qu'au contraire, tu avais de la misère à te lever le matin? Est-ce que tu as eu des problèmes de genoux? Est-ce que tu as eu des problèmes des inflammations quelconques? Est-ce que tu as eu des otites? Est-ce que tu as eu... OK, des otites. J'ai jamais eu de problème de peau. Super. J'ai jamais eu de problème de genoux. Super. Fait que le simple fait... Des otites? Des
0: otites, oui, j'en ai eu. Ben j'ai souvent des, des instinctions de voix, des trucs du genre okay. dans ma gorge, vraiment souvent. Super. Des amygdalites, streptocoques, laryngite, mm. ça, j'en ai eu beaucoup. Beaucoup, okay. beaucoup, beaucoup. Genre, je, je te dirais une vingtaine, là.
2: Intéressant. Genre, ouais. ouais. super intéressant. Parce que la gorge est un lieu super aérien, mais tu fais des inflammations qui est super feu, donc, c'est comme un mix d'air et de ah. feu ensemble. Fait que si as les deux, une augmentation de ton air et de ton feu, ben là, à ce moment-là, tu vas être déséquilibré. Mais juste un faut pas nécessairement te déséquilibrer autant que quelqu'un qui est seulement aérien. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, mon ascendant, c'est Sagittaire, puis ma lune est en lion. J'adore. Mmh. J'adore quand l'astrologie valide la Ayurveda et vice-versa.
0: Mmh. Puis là, t'as parlé de deux autres déséquilibres, ce serait quoi?
2: Euh, t'as le Pita qui est faite de feu et d'eau, euh, parce que tu mets de l'eau sur l'huile, mm -hmm. bien là, ça inflamme bien c'est exactement le, le, la chose qui déséquilibre le pitadosha. Et finalement, tu as qui est eau et terre, fait que vraiment la personne la plus enracinée, mais justement, elle, elle souffre souvent de problèmes de lourdeur, de la difficulté à se motiver, mm -hmm. de la difficulté à passer mm -hmm. à l'action, de la difficulté à, à justement à se, se réveiller, toutes ces choses-là. C'est
1: drôle, ton langage corporel, il change tellement quand tu les expliques. Ouais. On peut voir, tu es comme dans la lourdeur, puis je pense c'est bata. C'est ça, le premier, tu comme c'est tout petit, c'est tout, ouais. <rire> mm -hmm. bon. um, comment on fait pour
2: rééquilibrer? Ça doit être une question un peu complexe, mais euh, en général, comment t'expliques ça? Clairement, Bien, en fait, la façon d'équilibrer, c'est d'aller chercher la composante opposée. Donc, euh, comme le yin-yang, c'est la même chose dans notre vie, fait que si plus d'air et de feu, va chercher de l'eau et de la terre, autant dans ton alimentation, mmh. dans ton partenaire, ta partenaire, mmh. autant dans tes habitudes de vie. Euh, si tu es justement très aérienne, mais va chercher peut-être une, une routine plus lente, moins de transport, moins de, de déplacement. C'est d'aller chercher les composantes opposées à toi pour vivre un mode de vie équilibré. Mmh.
0: C'est drôle parce qu'il y a deux ou trois semaines, si je ne me trompe pas, j'ai fait la, la semaine... Euh, de, pour euh, comme reprendre le contrôle sur les éléments, je me, je, je me souviens plus trop, c'est quoi le, le terme, là? Ouais. tu vas me dire, défi actif, conscient, ouais. pis ça avait rapport avec les cinq éléments, c'était quoi tu
2: oui, défi actif conscient euh, basé sur les cinq éléments. éléments. Ben bon,
0: parfait. <rire> voilà, puis, la première journée si je me trompe pas c'était la terre. Puis là je me disais OK, il faut vraiment que je, je, je sois là 100% parce que c'est l'élément, je me suis dit tout de suite ça sans même savoir ce que tu viens de dire que je dois aller vers l'inverse qui est de moi qui est super aérien. Je dis, ah, faut vraiment cela c'est le plus important parce qu'il faut que je me ground plus parce que je suis tout le temps un peu partout puis c'est celui que j'ai le moins fait parce que je, je l'avais raconté en story mais mes chiens ont... Puis c'est partout, je chier partout. Ils se sont sauvés Normalement, Pendant que le cours commençait, j'étais là à courir partout, à essayer de me nettoyer en écoutant. « OK, il faut que je commence, là! » Finalement, c'est le cours que j'ai pre presque moins fait. Puis si je l'avais fait, peut-être que ça m'aurait plus aidé à reprendre puis à faire ma semaine encore mieux. Mais euh, tu as parlé d'Ayurveda tout à l'heure. Tu as dit, ah, quand l'astrologie la, la, valide
2: l'Ayurveda, c'est quoi l'Ayurveda? La, je sais même pas. Euh, en fait, je peux encore décomposer le mot là, c'est pour euh, ceux qui aiment la nomenclature. Dans le fond, Ay euh, Veda, ça veut dire science, Ayur, ça veut dire vie, c'est la science de la vie. Fait que en Inde, ça a été la première médecine inventée, puis duquel découlent toutes nos autres médecines. Notre médecine en ce moment qu'on a, c'est un des volets de l'Ayurveda. C'est vrai que l'Ayurveda est vraiment plus complexe que ça, parce que n'est pas juste axé sur la chirurgie, sur euh, la guérison, il y a également une grosse partie qui est en prévention, puis c'est primordial. Euh, en Inde. Mm -hmm.
0: Si on essaie de faire le lien avec ça, avec la sexualité, parce que on parle d'être là au moment présent, on parle d'être en pleine conscience, de vivre moins d'anxiété, peut-être, c'est ça qu'on parle beaucoup, qu'on est un peu partout, mais dans la sexualité aussi, c'est reflété, puis ça peut nuire justement à notre sexualité. Fait qu'il y a un lien clairement.
2: Bien, clairement, si tu n'es pas régulé puis là, tu essaies d'avoir de la sexualité dans l'anxiété, mais c'est vraiment difficile. Puis, justement, c'est de savoir comment tu utilises ta sexualité, en fait. Mm -hmm. Est-ce que tu l'utilises à propriété régulatoire ou à propriété de connexion? Mm -hmm. Dans le fond, il euh, y a beaucoup de gens euh, inconsciemment, parce que dans le fond, ton système nerveux parasympathique, qui est ton système de relaxation, tu peux l'activer de trois façons différentes avec la bouche. Fait que le monde qui parle tout le temps, pa, 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 pa fume, mange de la gomme, euh, les mains sur le bord de la bouche, on se régule, on veut activer notre parasympathique. Les mains sont un gros lieu d'activation du parasympathique. Donc, tu peux prendre des objets tout le temps puis mm -hmm. ceux qui cassent tout le temps avec leurs mains puis les organes sexuels. Fait que tu vois des jeunes enfants qui ils sont en train de se zigner, littéralement, là, c'est... Mm -hmm. Puis... Euh, en fait, ils s'autorégulent. Ils veulent se calmer, ils veulent activer leur système nerveux parasympathique. Mm -hmm. Puis nous, en tant qu'adultes, on peut encore faire ça. On est stressé ou on a eu une grosse journée, bien là, on veut faire la sexualité. Finalement, on veut bien décharger de l'énergie. Oui, mais parfois, puis Anne-Marie, corrige-moi si ce n'est pas le cas, mais
0: j'ai l'impression que les femmes ont... c'est bloqué quand on est stressé. Est, cette partie-là devient bloquée. Par exemple, moi, si je suis stressée, il y a aucune façon que j'aille à un orgasme. Ben je pense qu'il ne faut pas
1: généraliser aux femmes. Mm -hmm. euh, Personnes qui ont un vagin, ouais, ben, Oui, mais en fait, tu sais, je pense que tout le monde réagit différemment au stress. Donc, tout le monde va avoir des réactions différentes au niveau de leur sexualité. C'est drôle, j'ai écrit un article là-dessus cette semaine parce qu'on se questionnait à savoir si le confinement avait mm -hmm. affecté la libido ou le mm -hmm. désir sexuel mm -hmm. des, des gens en général. Mm -hmm. Puis oui... Pour certaines personnes, ça a changé. Oui, Pour il y a certaines... un
0: baby boom en ce moment.
1: Bien, en... <rire> Puis, mais il y a aussi beaucoup de dépression. Est-ce ouais. que la dépression, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui va y réagir en euh, n'ayant plus de désir sexuel ou tu vas avoir des comportements compensatoires euh, en ayant plus de désir sexuel? Donc, il peut vraiment... ça peut vraiment être les deux. Si tu es quelqu'un qui a plus de désir quand tu es stressé, c'est comme tu es normal. Mm -hmm. Puis si tu as moins de désir quand tu es stressé, tu es normal. Puis si ça ne change pas, ben, tu es normal aussi. Je pense ouais. que tout le monde peut réagir différemment. Mais. J'aimerais ça rebondir sur le, le, le parasympathique que tu viens mm. juste expliquer. C'est vraiment un bon, euh, un bon point que tu as amené parce que c'est vrai que euh, quand on est euh, dans notre sexualité puis on est dans l'acte, etc., etc., on est vraiment, on vient activer le, le, le système parasympathique. Euh, L'érection est euh, causée par le système parasympathique. C'est pour ça que les personnes qui ont un pénis sont en érection le matin. Euh, parce que c'est un réflexe, donc tes muscles sont au repos. Donc, on, on vient vraiment activer plus le, le, le système de repos, le système réflexe, puis euh, c'est vraiment le système qu'on veut privilégier quand on est dans la sexualité, quand on est dans l'acte, quand, quand on profite euh, de, de la sexualité, euh, parce que c'est ça qui va nous amener plus rapidement à l'orgasme. Donc, ça fait, tout prend son sens ici, parce que, euh, plus tu es dans ton mindfulness, plus tu es dans ton équilibre, bien-être physique, mental, spirituel, sexuel, ben mieux tu vas vivre ta sexualité également.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a une question de pleine conscience puis de vivre au moment présent aussi, parce que il y a, y a aussi le... Ouais, c'est correct On est capable d'atteindre l'orgasme, puis on, on est capable de, de faire le sexe, d'atteindre l'orgasme, mais est-ce qu'on profite vraiment? Est-ce qu'on mm -hmm. a du plaisir à 100 comme tout est consentant, mais ça reste, est-ce que on a vraiment comme, le, le mot anglais qui vient en tête, c'est embrace the ouais. shit. Genre, est-ce qu'on a vraiment... Bien, c'est ça, je pense que je, je voulais aborder plus. comme Est-ce qu'il y a des moyens de euh, d'étendre son plancher pelvien, peut-être? De, de se concentrer l'esprit, de se stimuler avant d'une façon différente que ce qu'on ferait normalement, qui va nous aider. On va pas se dire nécessairement, ah, oh, ça va m'aider dans ma sexualité, ça peut aider dans d'autres choses, mais que ça va vraiment amener aussi de se sentir mieux dans sa sexualité par rapport à ça. Puis, je pense que...
1: Avant de te laisser répondre, euh, c'est ça, je pense que euh, peut-être qu'on pourrait parler de tantra. Là, on en parlait un peu avant le podcast. Peut-être que je pense que ce serait le bon moment d'amener justement le tantrisme, puis euh, peut-être le slow sex. Je sais pas si c'est un concept dont vous avez déjà entendu parler, mais c'est un excellent point que tu amènes euh, dans le sens où souvent, on va avoir un but d'atteindre l'orgasme quand mmh. on va avoir des rapports sexuels, mais on oublie que le chemin pour s'y rendre peut être tout aussi plaisant et mm -hmm. que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'orgasme que les relations, les rapports sexuels ne peuvent pas être euh, nécessairement euh, plaisants. Il doit y avoir un laisse, lien euh... avec
0: notre ouais. génération qui est super anxieuse, qui est tout le temps dans la performance, qui est tout le temps dans le, le stress de, de réagir, d'agir, tu sais... – Exactement. Ben là, je vais essayer de faire un wrap-up de <rire> tous vos points. – Parce comme, que j'étais comme, mon Dieu, il y en a beaucoup trop, Anne-Marie. Pourquoi tu pars sur ben tantrisme? – Ben en fait, on, on, on demande
1: exactement la même chose. J'ai l'impression, là, là c'est, je pense que le tantra, ouais. tantrisme, c'est uh -huh. aligné avec euh, ce que tu as demandé. – Exactement, mm -hmm. je vais
2: essayer de faire un, un wrap-up. Comme je vous expliquais, il y a différents niveaux régulation ou connexion. Qu'est-ce que ça apporte le tantrisque? Quand tu es vraiment stressé, tu peux avoir des orgasmes, ok, mais tu vas avoir eh, des orgasmes de régulation. Tu ne vas jamais avoir un orgasme qui va monter à l'intérieur et qui va t'apporter un état de méditation. Mm -hmm. fait, La différence entre
1: orgasme et orgasme. Toi, tu parles hein? d'un orgasme.
0: Exactement. OK, mais explique la différence. L'orgasme,
1: c'est vraiment la sensation réflexe de ton corps. L'orgasme, c'est vraiment quelque chose qui va être ressenti. Je te laisse Attends,
0: je veux rebondir là-dessus une seconde. L'orgasme, est-ce que c'est le, le type de, de jouissance qui arrive lorsque, le ça va être vraiment négatif? I'm sorry. Mais, tu sais, on, on voit souvent qu'il y a des victimes d'agressions mm -hmm. sexuelles qui ont un orgasme pendant la relation, puis ils sentent extrêmement honteuse après, puis ils ne comprennent pas comment leur corps a pu réagir ainsi, parce qu'ils étaient dans une situation tellement inconfortable, tellement stressante, tel tellement pas bien. Mm -hmm. Puis ils ont eu le sentiment de jouir. Ouais. C'est ça que t'expliques? Oui. OK, mais c'est incroyable. Exactement. Un je ne savais orgasme. pas, puis je viens d'apprendre quelque chose. Je viens me coucher. Moi, pas <rire> je m'excuse, je n'allais pas te couper.
2: Mais non, c'est super intéressant, mais c'est ouais, si un orgasme du système nerveux sympathique versus un orgasme du ah système nerveux parasympathique. Puis... Plus que tu as un mode de vie dans la performance, plus que tu n'arrêtes pas, plus que tu es dans l'accès, plus que tu es dans le « doing, doing, doing », plus que tu vas aller chercher de la, de la sexualité au niveau sympathique. Si tu vas aller chercher une sexualité plus du cœur, de connexion, ça demande de la présence, ça demande du temps, ça demande une préparation. Fait quand on parle de tantra, c'est des relations qui sont vraiment dans la présence, dans la connexion, puis ils n'ont pas de durée, ils n'ont pas de but, il n'y a rien. C'est juste dans le but de simplement connecter, mais à tous les niveaux. Fait des relations tantriques, là, ils passent souvent dans la lenteur, des massages au complet, le corps au complet, jusqu'aux organes sexuels, vraiment dans le, le, la communication non-violente, la permission. Est-ce que je peux toucher là? Est-ce que tu veux fait ça? Est-ce que. Puis c'est vraiment ton activité, c'est la sexualité. Puis quand tu prépares le corps comme ça, mm -hmm. c'est comme quand tu prépares ton corps dans des postures de yoga. Une posture à l'autre, t'ouvre le corps, permet le passage énergétique. Non, non, non. Parce que le yoga, en fait, mm -hmm. c'est simplement ça. C'est des postures pour te permettre à l'énergie d'aller jusqu'ici et te connecter avec le monde énergétique. Aller en mode le samadhi, comme mm -hmm. les, les Bouddhas qu'on fait. Puis le Tantra permet ce même état-là de pleine présence, de pleine de jouissance, de euphorie totale, comme le Bouddha, mais avec la sexualité. Mm -hmm. Puis, pour ça, mais ça existe différentes choses. Ça existe de, com de comprendre les différents types d'orgasmes. Les femmes, on a euh, 14 points d'orgasmes différents, puis plus que tu vas dans des orgasmes à l'extérieur, plus que c'est des orgasmes explosifs. Fait que tu décharges ton énergie, puis après ben, euh, t'es es régulé. Fait que c'est des orgasmes qu'on va aller chercher quand on est vraiment stressé parce qu'on veut rien que dégager l'énergie. L'orgasme du clito, l'orgasme de l'entrée du vagin, c'est des orgasmes qui vont justement dégager cette énergie-là puis après, tu te sens bien, mais t'as le goût de faire une sieste. Tu viens mmh. de super high energy puis là, t'en as plus pantoute puis tu veux faire une sieste. Un peu comme l'éjaculation pour l'homme. C'est la même chose. Explosive, ça sort. les personnes ayant puis... un pénis. Exactement. Mmh. Merci, Karine. Merci, j'adore.
0: <rire> euh, non, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast, parce que j'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet-là, puis je trouve ça important de le dire. Euh, C'est pas parce que t'as un pénis que t'es un homme. Ça peut être euh, aussi juste une personne qui a un pénis, puis euh, ça peut être n'importe quel autre genre. Parce que on en a parlé hier euh, beaucoup avec euh, Roxane Aragon, Mmh, mmh, un petit talo sur... spécial. C'est ce qu'il est venue sur mon émission de radio, puis là, je réalisais, puis j'ai écouté aussi une entrevue à la radio, ben pas une entrevue, une chronique à la radio, de personnes euh, qui parlaient de ça, justement, puis ça me... ça vient me chercher à chaque fois, puis là, on dirait que je suis dans une semaine que j'ai besoin de le dire encore plus fort à cause que j'ai l'impression qu'il y a encore... En tout cas, bref. C'est pas ça le sujet du podcast, mais... Je... Mais fait, en, même de... temps, en même temps,
1: tu sais, je veux dire, je pense que, euh, tu sais, que c'est bien d'avoir un langage qui est inclusif, mais je pense que les, les, les termes « hommes » et « femmes » sont encore des termes qui existent et qu'on peut quand même se permettre d'utiliser ah, à une certaine euh... instance. C'est ça, ça mais que...
0: c'était ça la chronique euh, qu'hier, il y a eu, que... il disait que c'était plus un terme qu'on pouvait utiliser
1: euh, seul. Je pense que c'est Je pense c'est bien d'avoir une, une certaine inclusivité, mais je pense aussi que c'est des termes, tu sais, je, je me définis comme étant femme, c'est correct, si mm -hmm. on... on, on on m'appelle femme, là. Mm -hmm. fait que, mais en tout cas, je veux que tu reviennes à, ton, à tes 14 points d'orgasme,
0: puis
2: qu'est-ce que qu t'expliquais que ouais, au niveau de l'orgasme explosif,
0: puis... Est-ce que tu les connais, les 14 points d'orgasme? Bien, il faudrait que je
2: vous les... <rire> que je vous les montre, là, littéralement, parce qu'il y a toute un, une, une, une map du vagin. Éga... OK, c'est sur
0: juste le vagin, les 14 points d'orgasme?
2: Tu en as également au niveau anal. Puis tu en as au niveau des... Oui, des seins. ...de la poitrine. Ouais.
0: Ah! oui.
2: Oui, puis, puis ça, je pense que c'est un sujet
1: qui, est, qui rend les gens vraiment très curieux, curieuses, euh, tous ces, ces points d'orgasme-là. Tu sais, l'orgasme, on, on l'atteint plus facilement, si on veut, puis ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais euh, avec les organes génitaux. Mais je me, je me rappelle d'un professeur qui m'avait dit pendant mon bac, « Peu importe, si tu te stimules le, le, le lobe d'oreille et tu as un orgasme, c'est un orgasme. Il y a juste toi qui peux définir ce que tu ressens comme étant un orgasme ou pas. »
0: Fini, Oui. je veux dire après.
1: C'est ça, je pense que c'est... Peu importe ce que stimule, si toi, tu considères que t as, t as vécu un orgasme, as vécu un orgasme, mm -hmm. c'est pas grave c'était pas tes organes génitaux, il y en a beaucoup qui vont euh, se dire avoir des orgasmes avec la stimulation de la poitrine, justement. Puis si je peux me permettre, j'ai fait une, une, une retraite de méditation silencieuse pendant euh, 11 jours, puis... Euh, Bon, je, méd je méditais de 4h du matin à 9h le soir sans arrêt, vipassana, je ne sais pas si tu connais. Puis, euh, je, à, ma, à partir de ma huitième journée, j'ai recommencé à ressentir comme des gens d'orgasme énergétique, enfin, tu sais, mais tu sais, comme un orgasme d'organes génitaux, que... non, mais je sentais que c'était comme un orgasme énergétique. C'est comme un orgasme, mais est-ce
0: que tu es convaincu que c'est un orgasme, ou c'est juste... Peut-être quelque chose d'autre
1: convaincu que c'est un, un orgasme. Ouais, ah. c'est très psychologique l'orgasme.
0: Mais c'est que... ça. Mais moi, le tantrisme, comment je connaissais ça parce que là, on a parlé du tantra. Mais moi, j'avais jamais entendu ce terme-là. J'avais entendu tantrisme. C'est quelque chose que des gens proches ont déjà pratiqué. Euh, proche de moi, j'en ai, ai jamais fait. J'ai jamais fait de cours, de formation là-dessus, fait que je pourrais pas dire euh, je connais le tantrisme. Mais je sais que c'est des gens qui ont des orgasmes, qui peuvent atteindre l'orgasme sans stimuler, sans stimuler, sans se toucher, sans... Dans tes rêves? Ça
1: ben oui. t'arrive pas?
0: Des euh, fois, oui. quand tu rêves... Okay. Anecdote. Moi, au débali, la, la, donc le premier occupation que j'ai faite, à la sixième semaine, c'était quelques jours avant que je sois éliminée, j'avais pas eu aucune stimulation. Là, ça, faisait, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas rien eu. Là, tout ce que je faisais, c'était embrasser un petit peu à un donné, là, Puis euh, j'ai eu un orgasme sans me toucher c'était comme, j'allais pour m'endormir, puis là, je pensais à plein de trucs, puis comme, mes pensées étaient juste comme érotiques, là, je dirais, puis j'arrivais pas, genre, à déconnecter, puis je me suis même pas touchée, puis j'ai eu un orgasme, fait que je sais 100 c'est quoi. Puis je me dis, oh mon Dieu, mais à quel point il a fallu que je sois dans une période de genre, euh, d'abstinence totale pour que je me rende à ce point-là, parce que j'ai jamais réussi autrement à me rendre jusque-là.
1: ben en même temps, je sais pas si... Pour vrai, je pense que c'est un bon point, puis peut-être que tu vas pouvoir, euh, justement, euh, plus en parler, mais je pense que c'est plus que tu étais peut-être coupé de certaines distractions mm -hmm. qui a fait en sorte que tu
2: étais beaucoup plus connectée avec ton en corps. Conscience. Exactement. Vous êtes super bonnes, les filles, puis euh, wow, merci, c'est vraiment vraiment plaisir de parler avec vous, puis exactement ça. Plus moins que tu es dans la distraction, plus que tu es dans la connexion avec ton corps, avec le moment présent, avec, ça calme ton système nerveux. Veux, veux pas? On est tout le temps activé au système nerveux. Mm -hmm. À chaque fois qu'on a une notification, là, on est activé, on est activé. Fait que notre, notre système nerveux est constamment mis en mode survie, danger imminent. À chaque fois que tu as une distraction, puis si tu habites en ville, à chaque fois qu'il y a un bruit, système nerveux sympathique, distraction. Fait que là, tu es dans un contexte à Bali il fait, je sais pas où est-ce que, que tu étais, mais sûrement un endroit de nature ou ouais, super... Euh... Dans une maison avec des caméras. Ah ouais <rire> Puis il n'y avait pas de nature proche, il oui, n'y avait oui. pas... Euh...
0: Il y avait de nature, oui, oui. Super.
2: Puis dans... au des, Bali, t... il y en a partout. Exactement. Fait que euh, tu es dans un contexte comme ça... As pas le droit à cellulaire, t'as pas le droit à d'ordinateur, t'as pas le droit à, rien. à téléphone, t'as rien, t'as juste à être là dans le moment présent. Fait que oui, clairement que ça te permet un passage accéléré, puis t'avais juste à être, t'sais, t'as pas besoin de faire malgré le contexte dans lequel tu étais, sûrement qu'il y avait beaucoup de stress, quand même. Beaucoup, de beaucoup, de beaucoup de stress, de autre, mais ça l'a apporté une connexion sûrement que N'importe qui peut avoir, n'importe qui peut avoir ça, puis l'orgasme énergétique est très possible, puis comme n'importe qui qui médite, des fois, il y en a qui ça leur prend une heure, puis il y en a qui s'installent en position de méditation, puis sont partis, c'est une habileté que tu peux pratiquer. Mm -hmm. Mais
0: jamais, je n'ai jamais réussi à re ressentir ce, ce genre de, de pleine conscience-là, mm. je dirais. Je mais c'est quoi ton que... mode de vie ici? Mais c'est ça, je suis vraiment dans l'action puis dans la performance et tout, mais c'est ça que j'aimerais qu'on aille vers, qu'on parle de ça, de comment se remettre dans une pleine conscience, mais tu sais, d'un peu euh, s'aligner avec genre notre système, notre organisme sexuel, je sais même pas c'est quoi le mot que je pourrais dire, mais tu sais, notre vie sexuelle en tant que telle. Oui. Parce que souvent, parce que je parle de ça, là, parce que souvent, moi, dans les cours de yoga, j'en ai fait vraiment beaucoup, même à Bali, ils disaient souvent, ah, oh, ça, cette position-là, ça va euh, euh, ouvrir ton cœur, puis là, tu, tu vas être plus euh, ouverte aux, aux émotions amoureuses, puis tu sais, des trucs de même ça, ça aide vraiment ton plancher pelvien, ça va vraiment t'aider, puis c'était toutes des affaires qui allaient un peu vers la sexualité sans y aller, fait que je me dis, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui connaît les trucs pour vraiment aller là-dedans puis donner vraiment quelque chose qui va, tu sais, faire ressentir, se ressentir mieux dans notre corps par rapport à la sexualité. Je sais pas comment, le, ma phrase, à la syntaxe, c'était vraiment euh, pas bonne, mais tu comprends ce que je veux dire?
2: Clairement. Puis je vais te donner des outils concrets, comme ah, ça, tu ça. pourras sortir d'ici, puis tu vas être... je pourrais essayer ça. Ouais, exactement. Hum... Uh -huh. En fait, tu veux activer ton chakra du cœur, ton énergie du cœur, ah, peu importe, t'appelles-le comme tu veux. Puis une des meilleures façons d'activer ça, c'est la respiration. Des techniques de breathwork, c'est un passage accéléré vers le cœur. Le chant, c'est un passage accéléré vers le cœur. La cacao, même chose. La danse, euh, les, les mantras, qui est la répétition de, de mots euh, positifs qui activent la, la vibration du cœur, tout ça va activer ta, ta vibration du cœur. Mais, il y a, en parallèle, il faut que tu travailles au niveau du bassin. C'est ça. Puis, pour ça, il ben, y a différentes choses que tu peux faire des, euh, des exercices, des Kegel exercices, juste pour détendre le plancher pelvien. Peut-être que toi, tu connais ça. Oui, bien, en...
1: ouais, ben, souvent, les, quand j'ai des clientes qui vont venir me consulter parce qu'elles ont des douleurs au niveau des organes génitaux lors des rapports sexuels, mmh. ce qui est vraiment plus fréquent qu'on pense, souvent, ce que je vais leur dire, c'est de faire un push-up vaginal, que je les appelle, les exercices de Kegel. Puis, je leur dis, tu sais, Contracte ton vagin comme si tu arrêtais de faire pipi. Puis là, décontracte-le. Puis de penser à ça pendant les rapports sexuels. Est-ce que là, je en contraction? Tu sais, de prendre conscience de ce que tu es en train de faire avec tes muscles au niveau de ton plancher pelvien.
2: Mm hum mm -hmm. Fait que ça. Puis également, toi, Karine, qui aime bien les cristaux, il existe un œuf que tu peux prendre en jade ou en quartz, puis que tu mets littéralement. Euh au niveau de ton yoni, puis ça contracte, décontracte, puis ça permet une détente du plancher, pelvien elle vient. il que... y en a
0: d'ailleurs sur le site de et Compagnie, c'est les sphères... Ouais. Euh... La totale, c'est les boules ouais, chinoises. Exactement, ouais. ben ça, ça, ça mais, fait la même chose. Ouais. Mais toi, tu
1: parles plus d'une pierre précieuse, je pense. Ça, oui, il y a les qui exercices d'énergie qui, énergie,
0: ouais.
2: qui a une que... énergie quelconque. Là, exactement. Si tu en vas chercher où... également la vibration énergétique, je te dirais que les boules chinoises peuvent aider également, mais ils vont quand même dans la stimulation érotique, alors que le Yoni Egg a vraiment une visée encore plus thérapeutique qu'une stimulation, mais c'est bien de commencer quelque part, puis peut-être qu'au début, juste d'utiliser les boules chinoises pour un, une, un mix entre la relaxation et la stimulation va être ton passage vers une relaxation complète. C'est comme, as un mode de vie super stressé, puis du jour au lendemain, on te dit « Hey, va méditer une heure en silence » tu vas virer fou, malgré que toi, tu l'as fait, Anne-Marie, d'aller ah à non, Vipassana, je... puis bravo. Euh, mais... Écoute, j'étais en peine d'amour, j'avais le cerveau qui roulait
1: à 3000 à l'heure, fallait que je me trouve un appartement en revenant de là, parce que je déménageais de chez mon ex, de où est-ce qu'on habitait ensemble, c'était le bordel, puis la première journée que je me suis assise là, là sérieusement, je pensais que j'étais comme... que je en train de disjoncter, on s'en rend pas compte, mais quand on pèse sur pause le cerveau, les affaires qui te racontent, puis ce qui se passe là dedans là, ça m'a pris, ça pris huit heures de méditation avant d'être capable de rentrer dans ma vraiment dans mon espace méditatif, mais je pensais pas y arriver, mais quand je suis arrivée là, waouh, tu le sens, es comme ok c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent laisse la pensée monter mais donne du, aucune importance, tu sais. Puis c'est comme, là, j'ai vraiment compris c'est quoi, puis ouais, c'est vraiment une pratique. Qu Est-ce que c'est quelque
0: chose que tu peux refléter dans ta sexualité, Anne-Marie?
1: Bien, je pense qu'il faut en arriver là, tu sais, je pense que quand on vit des rapports sexuels, on est très, très axé justement encore sur la performance, on est dans le faire et non pas dans le être, comme tu as dit tantôt, je trouvais ça vraiment bien dit, tu sais, je pense qu'on est beaucoup dans la performance et non pas dans l'expérience, puis tu sais, on pense à de quoi on a l'air, de quoi, qu'est-ce que je sens euh, qu'est-ce que... Puis là, je dis là, je parle des odeurs, là. Mm -hmm. sent tu sais, ça sent-tu quelque chose? Ça prend-tu du temps? Euh, est-ce qu'il aime ça ou elle aime ça? Est-ce que si, est-ce que ça, on est vraiment tout dans les questions, puis c'est vrai, ah, c'est vrai, après, il faut que j'aille. plus là, Ouh, le téléphone sonne, on est comme, ah, c'est quoi la notification? Pendant que... T'sais, on est vraiment, on n'est pas dans les rapports sexuels. Fait que je pense que c'est ce que tu proposes un peu, tu sais, vraiment de, de, des techniques pour pouvoir vraiment rentrer dans, ton, dans un, un état de mindfulness. Puis euh, je ne sais pas si, euh, je ne veux pas te piéger avec ma question, mais est-ce que tu sais un peu l'impact
2: que ça a sur les personnes justement qui ont vécu des traumas? Euh, le tantra? ben en fait, moi, quand j'ai été apportée... Dans ma première pratique de tantra, je venais de vivre une agression sexuelle. Puis okay. c'est pour ça que j'ai été euh, dans le monde du tantra. Puis je suis allée au Mexique. Puis j'ai rencontré euh, cette femme, euh, Jane, qu'elle s'appelle super euh, belle femme, super dans sa godesse. Euh, vraiment, tu sais, euh, <rire> je, je l'adore. Puis elle m'a. Je suis allée euh, à un atelier de tantra. Puis j'ai adoré. Puis suite à ça, elle, elle m'a offert un yoni massage, qui est comme un massage complet. Puis là, ça commence avec le corps. Puis justement, elle a dit « Est-ce que je peux aller plus loin? » Puis là, elle, masque, elle commence à masser les seins. Puis ensuite, elle, elle se dirige vers le vagin. Puis à chaque fois, elle te demande si tu veux aller plus loin. Puis tu peux arrêter à tout moment. C'est un massage qui dure, je pense qu'elle a duré de 2 à 3 heures. Puis au complet, puis finalement, elle finit par masser l'intérieur de ton vagin au contour. Puis pour vrai, je vous challenge, puis n'importe qui à la maison qui écoute ça, de juste puis qui ont un vagin, en fait. Les, mm -hmm. les hommes peuvent faire d'autres... Les hommes ou ceux avec un pénis peuvent faire d'autres mm -hmm. exercices. Euh, mais euh, ceux qui ont un vagin, ben vous pouvez faire juste l'exercice de faire des tours de l'horloge de ou demander à quelqu'un de vous le faire. C'est encore mieux. Parce que la personne va mettre son doigt, mettons, à 6 heures, puis vous allez penser qu'il qu est complètement à 9 heures ou à midi à l'opposé. Puis ça apporte une conscience à quel point on est déconnecté de cette partie-là. Hey, mais c'est fou. Me disais,
0: tu sais, là tu dis ça puis je me dis, oh mon Dieu, je serais tellement stressée de faire ça. Je serais, ah oh, ben désolée, t'aimes sûrement pas ça. Oh, je m'excuse. Oh, je vais toucher en même temps. Moi c'est ça, je, me dis, je vais toucher pour pas que ce soit trop difficile pour toi de faire ça. Sûrement que tu trouves ça plate. Oh, je me dirais ça. Je suis comme pas capable. Puis euh, moi j'ai eu et on peut en parler J'ai eu euh, la disparunie quand j'ai au début de mes relations sexuelles quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle j'avais ça puis ça a comme j'ai comme réussi à m'en départir. peut-être j'avais 19-20 ans à peu près 19 ans je dirais puis euh, j'ai fait euh, comme un an de physiothérapie périn périnéale. Mm -hmm. Marie, ouais. Puis ouais. euh, c'est un exercice qu'on qu m'avait dit de faire beaucoup puis j'arrivais pas j'arrivais pas avec mon chum. à cette époque-là j'avais un chum, là j'arrivais pas j'étais trop jeune j'étais comme non. Je me disais, il va pas aimer ça. Et c'est sûr qu'il, c'est comme, c'est pourquoi qu'il va mettre son doigt dans mon vagin, puis qu'il va tourner un peu, puis qu'il va masser mon vagin. C'est sûr, ça il tente pas. Euh, euh, genre, tu sais, il va juste avoir. Je me disais, il ah, faudrait que je le suce. Ou je sais pas. Je me, je me mettais Tellement. à dire plein de choses que, tu sais comme full dans la performance. Puis je me mettais full de pression. Puis ça contribuait au fait que ma dyspareunie restait. Parce que, tu veux -tu expliquer un peu, c'est quoi, pour ceux qui savent pas Ben oui, ben en
1: fait, c'est des, c'est, c'est un type de douleur au niveau des organes génitaux, au niveau du vagin. Je n'entrerai pas dans les détails parce qu'il y en a tellement des, 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 des termes qu'on peut utiliser pour parler des douleurs, là, mais oui, c'est un type de douleur euh, qu'on a au niveau des organes génitaux là, mm -hmm. pour les personnes qui ont un vagin, mais il y a aussi les, les personnes avec un pénis qui peuvent euh, euh, souffrir de disparunis. Euh, mm -hmm. Soit dit en oui. passant, en parenthèse, si jamais vous avez des douleurs, euh, sachez qu'il y a des ressources qui sont là pour ça, puis de pas hésiter à consulter, parce que c'est pas nécessairement normal d'avoir des douleurs au niveau des. On pense là, que c'est normal, mais c'est pas nécessairement normal. Donc, n'hésitez mm -hmm. pas à consulter si c'est mm -hmm. votre cas.
0: Puis mm -hmm. Mais je veux. Mais mm -hmm. la disparition aussi, c'est que c'est vraiment serré, non, si je me trompe pas. C'est que les muscles sont, si sont tellement euh, stressés qu'ils se resserrent quand. Disparunie, si
1: ouais, disparuni, ça peut englober plusieurs choses, mais est-ce que tu parles, toi, c'est plus comme du vaginisme, là, ça dépend, les termes ont changé, euh, mm. dépend, le vaginisme, ouais, c'est utilisé ouais, ouais, dans le DSM-4, qui est le livre le, le, le diagnostique euh, des troubles mentaux, mais euh, c'est plus utilisé dans le, dans le DSM-5, donc on
0: utilise disparunie, mais ça englobe plus que juste les contractions du vagin.
1: Donc, mm. c'est ça.
0: Mais moi, mon truc, ce que j'ai trouvé pour réussir, c'est que je faisais des dilatations, comme une femme trans. Ça me fait ouais. la même chose. Je faisais les mêmes exercices qu'une femme trans à tous les jours. Mais... Même chose avec un dilatateur. Puis, tranquillement, j'ai comme réussi. Parce que c'était vraiment je pense que j'étais pas j'étais vraiment loin t'sais ça part de traumatisme anxiété performance ta, 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 l'image de moi que ah oh, tout ça ça partait de tout ça puis ça faisait que tu t'sais au début tu rentres juste un petit peu puis là je me dis ah oh, mon dieu juste les doigts mon chum ah oh, mon dieu pis là je me dis c'est sûr qu'il aime pas ça c'est sûr que c'est sûr que fait t'sais puis là que j'ai même plus ça puis je me dis ah oh, mon dieu c'est sûr que pourquoi qu'un gars ferait ça rentrer ses doigts puis rester là pendant dix minutes à masser mon vagin il va trouver ça plate il va t'sais c'est fou hein comment notre tête a roule puis Tu t'étais mm -hmm. senti
1: comment toi quand tu avais reçu ce massage là?
2: Mm -hmm. Ben je pars du même background que toi, besoin de plaire, culpabilité, euh, toujours tu sais justement besoin de faire quelque chose puis ça a été super confortable pour moi d'accepter que non, moi aussi j'ai le droit de, de me faire donner puis j'ai le droit de recevoir puis au contraire mon ex du moment là, il était vraiment content de juste me voir avoir du plaisir puis si la personne avec qui t'es, elle ne veut pas accepter de, de juste apprécier le fait que tu eu du plaisir, Ben ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Mais à quel
0: point c'est plaisant de se faire mettre un vagin puis juste tourner, tu sais,
2: c'est dans le sens, ce n'est pas le... C'est juste comme, ah, intéressant! C'est ah ouais, okay. super excitant. Ah C'est super excitant. C'est la lenteur, c'est de la présence. Ah c'est aussi excitant que méditer, que faire du yoga, c'est... Tu es dans la pleine conscience, tu es là, tu es avec ton vagin, tu comprends, tu es dans ton corps, tu es vraiment dans ton être, puis vraiment, ça, ça l'engage un autre type d'hormone qu'on connaît moins parce que nous, on connaît bien l'adrénaline, mais ça l'engage la sérotonine, puis le bonheur de ça est vraiment une, une extase, puis moi aussi, j'étais comme toi, mm -hmm. puis finalement, là, ça m'a vraiment fait le plus grand bien, puis ça m'a beaucoup aidé dans l'affirmation de moi, puis a pu être dans un pattern de besoin de place d'occupabilité qui vient avec une anxiété de performance parce que tu veux toujours faire plus pour être suffisant, tu sais. Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce qu'il faut que je fasse plus? Est-ce qu'il faut que je fasse ci? Est-ce que je faut que je fasse ça? Puis moi, j'étais beaucoup là-dedans dans ma vie, mais également dans ma sexualité, tu sais. Je vais revenir à la question d'Anne-Marie.
0: Quand tu as eu ton rendez-vous avec la, la dame puis que, justement, elle a fait tous ces massages-là,
2: comment tu t'es sentie? Euh, Bien c'était à la fois confrontant, mais à la fois, j'avais une confiance absolue, puis ça a créé un, un climat idéal pour moi à la détente. Tu sais, je rentrais dans la chambre, avec des couvertures chaudes, des chandelles, des cristaux, de l'encens, tout était mis avec une belle musique, tout était mis pour que juste je fasse, « Hey, c'est quoi? » On l'essaye. À quoi ça me sert d'avoir peur de ça? Tu sais, c'est quoi le pire qui va m'arriver? C'est que je vais aimer ça, puis « Oh my God, hein, quelque chose qu'on peut aimer aussi facilement, tu sais, on ne mérite pas. » Puis comment comment t'en ouais. es arrivé à,
1: à à te présenter à cet atelier-là Là, Je ne parle pas nécessairement juste de l'expérience que tu viens de décrire, mais de vivre une agression sexuelle, puis ensuite de dire, OK, je vais essayer cette façon-là. Parce que, il y a, je veux dire, il y a, les statistiques le montrent, là, je veux dire, il y a, je pense que c'est au-dessus de 20 des femmes, plus, plus, je, je me trompe peut-être dans mes statistiques, là, je fais vraiment un disclaimer, mm -hmm. euh, il y en a beaucoup, là, des, des personnes qui vivent des agressions sexuelles puis qui euh, vont porter ce fardeau-là longtemps euh, sur leurs épaules. Donc, qu'est-ce qui... Est-ce que tu encouragerais
2: de prendre cette route-là? Clairement. Je pense que c'est une route que n'importe qui doit essayer du moins, puis si ça fait pas, c'est correct, mais, tu sais, quand j'ai vécu ça, cette, cette agression sexuelle-là, ça a remonté beaucoup de choses, OK, dans un passé de femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, puis c'est comme si je portais sur mes épaules tout ça, puis « Ah, oh, pauvre toi, une autre! » Puis j'avais pas nécessairement le goût d'être ça, j'avais pas le goût de tomber dans la victimisation, j'avais le goût... Puis ça a été un problème aussi. J'avais le goût d'être la survivante, la guerrière, mmh. mais je me suis pas laissée être victime non plus puis d'accepter que ouais c'est pas normal que j'ai vécu ça. Non, mais
0: c'est correct. Hein, de, le, le terme « victime », il est utilisé pour ceux qui ont envie d'être des victimes. Puis pour les autres, c'est le terme « survivante ». Exactement.
2: Mmh. Exactement. Fait que, euh, On vit bien. tout ça de, de manière
0: différente. Puis il y a aussi le les résultats, les conséquences de l'agression qui peuvent, qui, qui va faire en sorte que tu vas être complètement différente, sais des personnes vont être dans la sur, la survie puis d'autres personnes vont être dans la victimisation puis les deux sont corrects, t'sais.
2: exactement. Puis mm -hmm. c'est ça, c'est pas pour enlever de la valeur à l'un ou à l'autre. Mm -hmm. On fait avec les ressources qu'on a. Puis,
1: fait que t'étais comme t'étais étais plus, t'avais la difficulté avec la victimisation, t'étais vraiment en mode ok moi je suis une survivante. Mm. Puis qu'est-ce qui t'a amené? Mm. là,
2: justement, sur cette route-là? mais en fait, c'est ça. J'ai essayé différentes choses. J'ai essayé, justement, de la physiothérapie. J'ai essayé euh, de, de la thérapie, de la psychologie. Puis ça me faisait pas nécessairement un grand bien ça m'a ça clairement aidé mais je sais pas moi j'ai une route qui va vraiment dans les médecines alternatives puis à pense que c'est mon passage puis c'est sûrement le passage de d'autres personnes mm -hmm. également là mais euh, quand que je suis allée au Mexique c'était intuitif j'ai vu le poster de loin puis j'étais comme faut que j'aille là j'avais mm -hmm. jamais entendu parler de tantra mais c'est comme c'était mon intuition qui m'a apporté à cet atelier-là. Puis là, je me suis rendue compte que, justement, les douleurs, j'avais des douleurs extrêmes dans mes relations sexuelles, mm -hmm. tellement que mon médecin m'avait prescrit de la crème pour engourdir mon entrée mm -hmm. du vagin pour que l'entrée, ça, ça, ça soit moins pire. Mm -hmm. Puis j'étais comme, « Ah, je peux pas croire que je vais mettre ça toute ma vie, tu sais. Je peux pas croire qu'il y a pas autre chose. » Puis là, quand elle a parlé des signes et symptômes d'un de, de vagin hypertonique versus un, un vagin avec un manque de tonus... Bien, je me suis vraiment reconnue. Puis là, j'ai fait, ben c'est quoi? Je vais l'essayer, le, le massage de, de Yanni Puis quoi euh... d'autre t'as découvert là-bas à travers cette, cette retraite-là? Euh, j'ai découvert euh, la féminité. <rire> oui, c'est sûr que de prendre connexion vraiment avec son organe sexuel et tout, mais moi, ça m'a apporté... Euh, moi, je suis quelqu'un de super dans l'action, Très, très feu, puis pourtant, j'en ai aucun dans ma charte astrologique, mais je compense Puis ça, ça m'a ramené à connecter avec un flot, un élément eau puis juste tout euh, le goddess à l'intérieur. Puis oui, ça m'a vraiment apporté ça, puis je pense vraiment que, justement, toute cette lenteur-là, cette présence-là peut apporter... Euh, Hum, une espèce de high énergétique que tout le monde vit différent est-ce que concrètement il y avait des exercices genre parce qu'on dirait que ça me fait penser à
0: c'est quoi l'émission qu'il y avait sur Netflix c'était des célibataires euh, too hot to handle les filles qui, il y avait toutes des miroirs en dessous puis là, elles regardaient leur yoni c'est ah ben ça oui. l'exercice puis elles devaient regarder puis le dessiner puis le dessiner mais tu sais artistiquement avec des dessins puis elles devaient passer des heures genre à se regarder tout nu, à regarder leur organe Exactement.
1: C'est avec Shane Boudy cet exercice-là, qu ouais,
0: qu qui a été fait. Puis ouais. Shane
1: Boudi, elle n'est pas nécessairement dans le... C'est une éducatrice que je... Mon Dieu, je l'adore. Quand j'ai commencé sur les réseaux, etc., je me, je me fiais beaucoup à, à elle, puis je regardais ce qu'elle faisait, puis j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne-là. Mais elle est moins, je pense, dans, dans tout ce qui est la spiritualité, puis dans le tantrisme, mais moins là-dedans, je pense. Ouais.
0: Ouais. Mais on aurait dit mm -hmm. que ce n'était pas le cas en voyant l'exercice, ouais. mais... Euh, J euh,
2: mais c'est un exercice de oui, triste, ça. je te coupe, mais oui, ben, non, de oui. regarder... Il euh, y a tellement de gens qui n'ont jamais pris le temps de regarder leurs organes non, sexuels moi, au, regard... complet, au complet, mais, mais je t'invite tellement, tellement à le faire.
0: Non, c'est ça, c'est dernièrement ouais. que j'ai commencé à le faire.
2: Ah
1: ouais, Je ouais. J'arrête pas d'en parler sur ma page. Oui, comme un miroir, s'il vous plaît. J'ai hum. une cliente cette semaine qui m'a dit « Je ne pensais pas que c'était fait comme ça. » Elle doit avoir 30 ans. C'est comme... Tu vis avec ça tous les jours, tu t'attends à ce que ce soit une partie de ton corps qui t'offre
0: du plaisir, mais tu ne l'as jamais regardé. Non, mais il y a, il y a un, on a un épisode de, nos, de notre passé de Libre expression à l'époque. Euh, tu te rappelles, on avait parlé, ça s'appelait « Mon vagin est-il normal? » Puis j'avais raconté, puis c'est là que j'ai commencé un peu à regarder là. J'avais raconté une anecdote que j'avais tellement peur que mon vagin était pas normal, puis je paniquais, là, puis j'étais comme oh mon dieu là, est-ce que mes petites lèvres, mes lèvres là, je me disais, ah ouais, peut-être que les gars ils voient mon vagin, ils sont comme vous tu sais, je sais pas là, puis je paniquais, puis on en avait full parlé, parler, puis Anne-Marie m'avait tellement décomplexée. Puis avant l'épisode, j'avais tellement peur, tu sais, l'épisode s'appelait Mon vagin est-il normal Puis Anne-Marie la réponse était oui, oui, puis elle criait, elle était comme oui, c'est normal. Toutes les vagins sont normaux en à ça, moi, j'étais comme, mais mon vagin, est normal? Puis là, l'anecdote, c'est que j'étais arrivée, j'avais dit à un de mes amis, couche-toi par terre, je me mets par-dessus, j'étais en jupe, je l'étais mis, puis il a regardé, puis t'es comme, Karine, arrête, genre, ton vagin est normal, <rire> genre, c'est parfait, comme, c'est chill, je le vois fucking bien, tu sais, comme, quand est-ce qu'un gars, pour vrai, moi, dans ma vie, jamais un gars a regardé mon vagin comme ça, là, regardé, là, tu sais, comme ça, jamais, là c'était la première fois il, il faisait comme, pour vrai, tu paniques pour rien, là. Genre, tu paniques en ce moment, puis c'est ridicule. Puis pourtant, Anne-Marie me l'avait répété 8000 fois, puis ça me fait penser à ça. Tu sais, c'est vraiment comme
2: juste, OK, stop. Genre, regarde. L'avez-vous fait, l'exercice? De, de regarder notre âgé. Ouais. Euh, ça fait partie d'un autre cours que j'ai fait en tantra avec la même professeure, puis oui, c'était un des exercices. Mm -hmm. euh, puis il y avait un autre exercice de avant ça, c'est quand même confrontant comme premier exercice, mm -hmm. mais juste de s'accepter puis s'aimer, puis on, on devait se regarder tous les matins dans le miroir, puis s'envoyer se, un, un bisou, puis genre, j'ai goût de te faire l'amour, j'ai goût de... tu sais, whatever, il y en a qui disaient même, j'ai goût de te fourrer, j'ai goût de... Te... Mais genre, juste d'avoir cette connexion-là avec toi, puis tu sais, de t'aimer à un tel point que t'as le goût là, de te faire l'amour, bien, ça va débloquer bien des choses. Puis après, un autre exercice, c'était de regarder... Je me rends compte quoi? que je fais du tantra
1: dans mes consultations. I love it. Ah. Je demande à mes clientes de se trouver trois affirmations positives à, de se répéter, à se répéter tous les jours devant le miroir. Comme, you're the shit, girl. Tu peux te le dire, là. Dis-le mm.
0: pas trop fort, à marie parce que là, tout le monde va vouloir avoir des consultations
1: avec toi.
2: Ah, tu es là. déjà overbookée.
1: Mais non, mais... Bon, Karine, Karine, qui gère mon horaire. <rire> mais, euh, non, mais, mais c'est vrai, je, je le fais. Je l'ai fait re se regarder dans le miroir. Euh, puis, tu sais, je pense que c'est important de le faire. Puis dans la lenteur, la lenteur, j'aime ça. Depuis tantôt, mm. tu répètes ça, la lenteur. Est-ce que dans ce type de retraite-là... Euh, puis j'ai une autre question pour toi après, parce que je sais que toi aussi, tu fais des retraites. Je pense que tu, mm. tu les... C'est toi qui les... Ben, pas que les produits, là, les qui les produit, mais les, qui les crée. crée ouais. ou, fait que, euh, mais est-ce que dans ce type de retraite-là, est-ce que vous êtes nu Moi, j'en ai jamais fait, des retraites comme ça. Puis honnêtement, si on n'était pas en COVID, je pense que je me boucrais un billet d'avion comme là, là.
2: Mais ouais. en fait, c'était un atelier. Fait que je n'étais pas dans une retraite ah, okay. et tout. Mais euh, c'est une bonne question. Je pourrais demander à, à Jen qu'est-ce qu'elle fait. Mais clairement que. Okay. C'est sûrement du genre à faire une journée euh, tout nue. Là. Il, y a, il y a justement une retraite pour euh, sexe masculin qui... Euh, qui c'est ça, ils ont des journées tout nues et tout ça. Ça s'appelle... Euh, je ne me souviens plus le nom, là, mais Retreat. Euh, en tout cas, je, je vais déformer complètement, mais c'est Remember. Puis ils font mmh. ça, puis c'est vraiment pour... Euh, parce qu'on fait beaucoup ça. Euh, tu sais, il y, y a tellement de choses qui sont adressées au sexe féminin. Puis il y a tellement pas tant de ressources pour le sexe masculin que, genre, je trouve ça vraiment le fun que eux se soient spécialisés là-dedans, puis mmh. d'apporter un peu, euh, justement, de sensualité, sexualité, douceur.
1: Ouais, parce que, que s'ils apprennent ouais. pas à le faire, ils pourront pas nous ça. accompagner là-dedans. Là, ils sont bien dans la performance aussi, c'est oui. les personnes qui ont un pénis dans les rapports sexuels. T'sais, fait
0: Énormément. mais que... ben, c'est ça. Mais, tu c'est sûr qu'ici, on focus vraiment plus sur tout ce qui a rapport à la femme, mais les, les hommes et les personnes qui ont bénéficié sont ultra dans la performance. Puis je pense que on, le, le temps tire à sa fin, mais j'aimerais quand même ça qu'on aille vers euh, les, les trucs concrets. Tu as dit tantôt que tu allais donner des exercices concrets, de faire des trucs concrètement, puis te donner donné un exercice de respiration, puis finalement on a comme du Mais est-ce que tu en est -ce que avais d'autres? Est-ce que tu avais des trucs pour comme. Est-ce que. Ok, là, deuxième question par rapport à ça. Est-ce que
2: le fait de travailler ses hanches, ça va aider? Clairement, les mouvements des, des hanches, ouvrir, ouvrir les hanches, ouais. tout ça, clairement. Euh, la danse est super guérisseuse pour le jacquard du cœur et le bassin. Puis vraiment, il euh, y, y a justement une fille, Jade Maya, qui est super bonne là-dedans pour débloquer les femmes au niveau de leur bassin par la danse. Euh, je te dirais que c'est vraiment de pratiquer le self-love quotidien qui va vraiment aider. Il n'y a rien d'autre. On est... ne On prend pas le temps de juste s'aimer puis de juste mmh. être là à se dire des compliments, à se faire des massages et tout ça. Il y a des huiles essentielles qui peuvent aider vraiment, le yang lang, le sandalwood, la rose, qui sont propres. Oui, qui sandalwood. propres... ouais
0: sandalwood, c'est une huile essentielle qui est reconnue pour la sensualité. Pis ça aide vraiment. C'est comme presque, je ne dirais pas aphrodisiaque parce qu'il y a très peu d'aliments ou de trucs comme ça aphrodisiaques, mais ça augmente le... La sensualité. Juste parce que je ne veux pas utiliser des mots qui ne seraient pas adéquats, là, mais.
2: Ouais. Exactement. Puis il y a des cristaux qui mm -hmm. propulsent ça. Il y a tous les, les cristaux du cœur, le quartz, la joie, la, le jade, même l'émeraude, mais également tout ce qui est équilibre du chakra sacré, fait que, hum, la cornaline entre autres. Est, est, des, des cristaux orange, en fait, là, ça va t'aider. Puis, c'est ça, le breadwork, la cacao, avoir une alimentation euh, qui permet la, la digestion facile. Fait plus que tu engorges ton bassin, autant dans ton alimentation, mais ça crée une contraction, une fermeture. Fait que de manger non transformé peut vraiment aider à justement calmer cette euh, place-là. Il y a des postures de yoga qui peuvent aider. Mmh, euh, toutes les postures d'ouverture du cœur. Fait que dès que tu fais une ouverture du cœur, tu es en train de stimuler et de faciliter la pleine conscience puis euh, l'ouverture euh, du de la région qu'on veut pour connecter pleinement. Euh, tout ce qui est les massages du bas du ventre en circulaire. À quoi d'autre que je peux penser? T'sais, dans le fond, là, on veut vraiment relaxer le bassin puis connecter avec son cœur. Mm -hmm. Toutes ces pratiques-là qui aident, ces choses-là sont toutes bonnes puis il en existe des millions puis tu vas trouver la tienne. T'sais. puis Moi, j'encourage les gens à juste tout essayer, ouvrez. Toutes les portes, puis celles que tu as le goût de garder ouvertes, c'est celle pour toi, puis c'est celle qui va te permettre, sur terre, d'avoir le juste équilibre entre la matière et l'énergie, puis c'est mmh. vers ça que tu peux vraiment vivre pleinement heureux comme humain. Il y avait, on va conclure
0: là-dessus, je pense, mais il y avait, quand j'avais fait euh, mes cours de yoga à Bali, il y a de ça cinq ans, je pense, euh, une des un des cours là c'était comme plus pour la femme les personnes qui ont des menstruations et tout puis elle, elle avait donné une position puis on dirait que j'ai oublié c'était quoi exactement mais c'était la position de l'enfant mais elle était un peu modifiée, les jambes étaient placées différemment puis ça ouvrait puis ça ça massait d'une certaine façon les ovaires puis j'ai oublié c'était quoi
2: en posture de l'enfant ouais. est-ce que tu étais sur un booster
0: ça se peut, C'est souvent ça qu'on
2: va rechercher et tout parce qu'on veut des tendances complètement
0: différentes, placées différemment. Ouais. Puis ça a aidé fou qu'elle expliquait puis on était resté comme ça pendant comme vraiment longtemps puis on revenait toujours à cette position-là.
2: Exactement, des postures d'ouverture des hanches puis d'ouverture du cœur. Tu sais juste à la posture euh, en en crawl les mains ici en prière ouais. des petits bonhommes, ça peut vraiment aider puis justement ça peut aider mille autres fonctions également parce que on est tellement pas dans notre posture normale. Fait que, euh, le pont, que la roue, oui. c'est vraiment des bonnes postures. Mais également, tout ce qui est euh, le guerrier dansant, ça peut être une super bonne posture, ouverture de la hanche et du bassin. Tu veux juste, dès que tu as une posture qui ouvre ta hanche et ton cœur, tu es dans bonne position, ton guerrier 2 peut t'ouvrir. Fait que, mm. euh, de rechercher ouverture des hanches et du bassin, puis je pourrais vous nommer, il existe tellement de postures de yoga, mais... Dès que vous connaissez les qualités que vous devez chercher, ça va être vraiment facile à reproduire.
0: Dans ta story aujourd'hui, te partager une nouvelle retraite, je pense que tu voulais, ou un nouveau défi conscient que tu voulais peut-être faire en parlant de notre podcast. Veux-tu nous en parler rapidement?
2: Ah, ouais, bien, écoute ça. <rire> En fait, j'ai été appelée à faire du coaching, puis je pensais jamais faire ça, mais du, <rire> du coaching pour les entrepreneurs parce que. Là, il y a le bien-être de l'entreprise, puis clairement, mais il y a également le bien-être de l'entrepreneur. fait que c'est des piliers de bien-être qu'on expose un par un, puis on va dans les croyances limitantes, justement. Toutes les, les patterns que ton cerveau se dit automatiquement, puis tu t'en rends même pas compte. Ça fait qu'on va là-dedans pour voir qu'est-ce qui fait un blocage particulièrement. Mais euh, oui, c'est ça. Ça va être ça, ton défi parce que là, tu avais parlé de
0: programmation
2: neurolinguistique, cest ça? Me... Exactement, de PNL. Oui, ouais. c'est ça. Fait que la PNL vient voir, « Ok, euh, Karine, on, on va observer ton discours au complet, puis on va comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête. C'est quoi le, le, le CD qui tourne sans fin depuis des années, puis mmh. que es tannée, mais que t'es pas capable de t'en sortir. Ah. » <rire> Ok, ben cool.
0: On peut te suivre sur ta page Instagram, c'est « Claudine Langlois ». Oui. Si je me trompe pas. Tout collé, juste oui. simplement comme ça. Oui. Puis sinon, ben, euh, tu es la fondatrice quand même de Dusha Yoga Community. Je pense oui. que c'est ça sur Instagram. Exactement. Voilà, Allez la suivre. suivre, pour vrai, c'est tellement rafraîchissant, ton mm -hmm, contenu. Vraiment.
1: Tu t'inspires le bien-être, sérieusement. Mm -hmm. ouais. Ta présence dit bien. Merci beaucoup.
2: Eh, merci le les filles. Merci d'avoir été là. Yes, plein d'amour. <rires>